1: Y eso sí que amerita un brindis.
0: ¿No
1: crees? El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Francamente, hoy es un día de esos que pasará a la historia. Y es un día de esos donde el trabajo de nosotros, los que comentamos aquí, no nos toca otra cosa que decirle a ustedes un poco de historia, desgraciadamente, yo sé que ustedes que me escuchan, ya, o sea, predicarles a ustedes es, es predicarle al coro de la iglesia. Está chévere, pero lo que hay es que lograr que otra gente comprenda las dimensiones de las cosas. Hoy empiezan las vistas del acuerdo de Cofina y yo quiero hacer un poquito de historia. Y discúlpenme, yo sé que la gente no necesariamente le interesa la historia, pero a mí me parece que es importantísima la historia. En el año 2004, Sila María Calderón le propuso a Aníbal Acevedo Vilá, el que ahora por ahí anda pululando, pero cuando él era gobernador se le olvida que hizo lo indecible para ganar y cogió y engañó al pueblo pero pues allá cada cual con su conciencia, se atreve todavía a señalar a otros. Pues el ex gobernador Aníbal Acevedo Vila y Sila Calderón, Sila le dijo al gobernador, mira, tenemos una situación, eh, te estamos pelados y la verdad es que vas a perder las elecciones. ¿Cómo compramos las elecciones? Básicamente. Y Aníbal Acevedo Vila que iba a coger una pela brutal con Pedro Rosselló, Vino y le dijo a Sila que diera un aumento de sueldo a los empleados públicos, con lo cual ganarían las elecciones. Obviamente requirió más que eso, pero entre otras cosas le dieron un aumento a los empleados públicos, que le costó al pueblo de Puerto Rico 500 millones de dólares que el pueblo de Puerto Rico no tenía en su bolsillo. El gobierno no tenía los 500 millones. Lo que hicieron fue un préstamo al Banco Gubernamental de Fomento. Y aquella Cámara de Representantes de Carlos Vizcarrondo y Ferdinand Pérez de vicepresidente le aprobó a Sila Calderón un préstamo del Banco Gubernamental de Fomento de 500 millones para así pagarle a los empleados públicos un aumento de sueldo y ganar las elecciones del 2004. Como ustedes recordarán, las elecciones del 2004 las ganan Ibala C. Dovila por los pibazos, 3.800 votos, los errores de Pedro Rosselló a final de la campaña, pero quedó la legislatura del PNP. El PNP no le iba a aprobar a Aníbal Acevedo Vila lo que el Partido Popular le aprobó en la Cámara de Representantes de Carlos Vizcarrondo, el Senado de Tony Fajal Zamora. Eso, los populares aprobaron un aumento de sueldo a los empleados públicos sin tener los chavos en caja. Mira lo irresponsable. Mira lo irresponsable que fue Tony Fajal Zamor y Carlos Vizcarrondo el honorable juez. Y la vicepresidencia de Ferdinand Pérez, para que quede claro, ¿verdad? Para que no piensen que estoy tirando de toalla porque es compañero de aquí. Al revés. Para que recuerden la historia, porque la historia está ahí. O sea, la gente se le olvida. Yo no sé, ahora son los más comentaristas y los más analistas, pero cuando fueron gobernantes. ¿ah? Sin tener los chavos en caja, aprobaron aumentos de sueldo. Pues chévere y lo resolvieron con un préstamo al Banco Gubernamental de Fomento que lo quebramos, por eso mismo. Y que después Fortunio lo hizo mucho más, por si acaso, pero ahí está la historia. Obviamente el PNP no iba a aprobarle a Aníbal el mismo préstamo que le aprobaron para pagar ese aumento de sueldo, y como los aumentos de sueldo tienen el problema de que no es un bono, hay que pagarlo todos los años y todos los meses, pues el gobierno se quedó sin cash, y por si acaso, el año fiscal del gobierno corre desde julio hasta junio. Por tanto, en mayo del 2006, el gobierno se quedó sin cash. Y esa es la historia. ¿ah? Esa es la historia. No está, la historia está escrita. Yo no hay que leerla. Y el PNP dijo que tenía que aprobarse un sales tax. Y la campaña de Pedro Rosselló era que había que aprobar un sales tax. Y la campaña de Aníbal era que el Sales Tax era el diablo en bicicleta con el tridente metiéndolo por el fundillo para que saliera el, por la nariz el parásito del infierno. Decían que era el diablo el Sales Tax. Y recuerdo, el pan de leche y la comida más caro, la medicina más caro, juguetes los niños, los pan, todo más caro. Esto se echó con el tate Rosselló, decía el anuncio de Aníbal. Esa es la historia. Y se aprobó en la legislatura una resolución en el 2005 diciéndole que había que aprobar un sales tax y Aníbal y su secretario de Hacienda, hoy día cabildero Juanqui, Juan Carlos, ¿cómo se llamaba el apellido? Juan, Juanqui, todo el mundo dice Juanqui, Así que saludo Juanqui me lo encuentro cada vez que hoy día es un cabildero de alto copete un CPA y abogado reconocido Juan Carlos Méndez, si no me equivoco. Pues Juanqui empujó el que se aprobara un arbitrio en el muelle de 10%. Y el PNP le dijo: ¡Ah! No hay break, como diría Dávila Colón. Tienen que aprobar un sales tax. No puede ser un arbitrio en el, de, en el puerto. Porque tiene que parecerse a los estados. Tiene que parecerse a los sales tax de los estados. Gente, no estoy tripeando. La razón por la cual hoy tenemos el Ibu es porque el PNP hizo la promesa de campaña de Sales Tax. Aníbal le metió miedo al pueblo diciéndole que el Sales Tax era el diablo. Y después, como ganó la legislatura el PNP, dijo, si vamos a aprobar algo, tiene que ser un Sales Tax, no puede ser un impuesto en el muelle. Y decían entonces en el PNP que el impuesto en el muelle, el arbitrio en el muelle, era... El efecto cascada decía que Kenneth el que era tres veces más, así que con el Sales Tax es mucho mejor. Bueno, y ahí está la historia. Vayan y busquen la resolución que aprobó el PNB. Yo la publiqué y hablé de ella 200 mil veces. Así que el padre del Sales Tax y del Ibu se llama Pedro Rosselló. No es Aníbal, pero la historia en Puerto Rico la borran y la gente, pues, desgraciadamente se olvida. Pero él fue el que propuso un Sales Tax. Y Aníbal propuso un aumento del impuesto al arbitrio en el muelle, que era de 6.6 a 10%, y el PNP le dijo, no, José Aponte le dijo, tiene que ser un sales tax. Kenneth McClinton le dijo, tiene que ser un sales tax. Y ahí está la historia. Pero Puerto Rico es bien paternalista, le echamos la culpa siempre al gobernador y se nos olvida la legislatura. Que, by the way, el gobernador actual, por ejemplo, envió una reforma contributiva razonable donde bajaba los impuestos y la legislatura terminó clavándonos un aumento en los impuestos. Y esa es la historia. La gente echará la culpa a Rosselló, pero la culpa es de... Tomás Rivera Chat principalmente porque querían meter la videolotería y para hacer eso tuvieron que darnos una clavada a nosotros los que trabajamos por cuenta propia. Pero la historia será que fue Roselló cuando realmente fue Tommy. Porque así es, la gente borra la historia, se nos olvida. El cuento largo corto es que el gobierno sabía Aníbal Acevedo Vilá que iba a tener que coger un préstamo de 500 millones de pesos o tenía que recortar el gasto en 500 millones de pesos porque no iba a poder pagar la nómina en mayo si seguía abierto el gobierno, si no se rían los recortes, porque él sabía que para poder mantener el gobierno abierto en el año fiscal previo hubo que coger un préstamo de 500 millones y él vetó el presupuesto de la legislatura, así que entraba en vigor el presupuesto del año anterior y por tanto... Hacían falta 500 millones que no estaban, pero Aníbal no bajó el gasto público. ¡No! ¿Qué gobernador baja el gasto en Puerto Rico? ¡Ninguno! ¡Embuste! Pues el cuento es que Aníbal siguió gastando y cuando llegó mayo, ¡ah! Necesito el préstamo. No, no hay para préstamo. Pues cerró el gobierno. Y cerró el gobierno dos semanas. Y se formó aquel berenjenal Como ustedes recordarán y se, y, aquí, y se formó un comité de religiosos Para que intervinieran como intermediarios Y se formó toda aquella cosa Ahí está la historia Y el acuerdo final fue Que no era que hacían falta 500 millones Hacían falta 741 millones de dólares Y eso se iba a hacer Se iba a pagar en un préstamo Que el Banco Gubernamental de Fomento Iba a hacerle al gobierno A cambio de que el Banco Gubernamental de Fomento emitiera los bonos de la Corporación de Interés Apremiante creada por el hoy alcalde de Guainabo Ángel Pérez, Corporación del Fondo de Interés Apremiante, mejor conocida como COFINA. Y se emitieron 5.6 5.7 billones de dólares en deuda para pagar la llamada deuda extra constitucional que no era otra cosa que que las corporaciones públicas, el gobierno no pagaba la luz, no pagaba el agua, no pagaba la renta, no pagaba nada, cuadraban en presupuesto sin pagar obviamente eso y esas corporaciones tenían que emitir deuda para poder seguir operando porque obviamente el gobierno le debía mil, dos mil millones, lo que fuera y seguían operando ellas con unos déficits brutales, y para poder después pagarle a esas corporaciones públicas y pudieran seguir operando y no colapsaran, pues hubo que hacer unos préstamos de lo que llaman la deuda extraconstitucional, que fue una forma de coger de imbécil a la Constitución y nosotros mismos cogernos de imbéciles a nosotros, pero claro, los gobernadores de turno pues seguían haciendo billetes y repartiendo contratos porque a ellos les convenía que los próximos paguen. Aníbal Acevedo Vila emitió los primeros bonos de Cofina y el IBU comenzó en diciembre de 2006 y en el 2007 se hicieron los diferentes tranches, como le llaman en el mundo de inversiones, y se emitió IBU hasta el 2057 con bonos de Cofina, pagaderos con el IBU. Ahí está la historia de cómo surgió Cofina. Y expresamente se le dijo a Aníbal que podía emitir deuda solo para pagar la deuda vieja. ¿Y por qué Aníbal aceptó eso? Sencillo, porque había una percepción en Puerto Rico de que las ventas en Puerto Rico, de que la venta al detal y la captación del Ibu iba a ser a 7%, iba a ser una captación de 2 billones de dólares. O sea que el Ibu iba a dejarle un fracatán de dinero al gobierno y el gobernador iba a poder comprar de nuevo, como hizo en el 2004, en el 2008 iba a poder comprar las elecciones con aumentos a los empleados públicos y obra pública. El problema fue, y por eso es que Pedro Rosselló decía, decía no, 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 siete no, cuatro, siete no, cuatro. ¿Por qué Pedro Rosselló quería el seis tax de cuatro y no de siete? Para precisamente no darle, chavos, no darle dos billones al nuevo gobierno. Pequeño detalle, el IBO nunca recaudó, nunca le llegó al gobierno el dinero del IVU por la alta evasión contributiva que hubo y que hay el impuesto a la venta. Esa es la historia. Esa es la historia. Esos son los datos. Esa no es mi opinión. Y en el año 2008, Aníbal coge la pela que se perdió a Magoyo. Y en el 2009, Luis Fortuño en la primera semana hace una emisión de bonos de 7 billones de dólares para deuda nueva, incluyendo refinanciamiento también de deuda vieja. Y después hace otra emisión de 4 billones de dólares para llevar al total... De 16 billones de dólares La deuda emitida Bajo Cofina Que se pagaba con el Ibu Aníbal Lo subió, perdón, Aníbal puso El 1% del 7 que tú pagabas Era para pagar la deuda Fortunio lo llevó Al 2.25% Alejandro trató de subirle Un poco más pero no le dieron break Se aprobó la legislación pero el mercado Se cerró y no le dieron prestado esa es la historia de Cofina. Cuando regrese de la pausa, vamos a hablar de la otra parte de la historia, porque ahora, después de que nuestros amigos Aníbal Acevedo Vila y Luis Guillermo Fortuño Burset cogieron 16 billones para que ellos pudieran seguir gastando y nuestros hijos y nietos paguen esa deuda, por fin, Papá Dios nos dio una gran oportunidad O oh, si no te gusta Papá Dios porque no crees en él Pues el tío Sam nos dio una oportunidad de reestructurar esa deuda De bajar el monto de esa deuda Y cuando el tío Sam tuvo el break de reestructurar esa deuda O de nos dio ese break de poder hacerla Estamos haciendo lo mismo que los gobernadores Fortuño y Acevedo Vilá y estamos pateándole para que nuestros hijos y nietos paguen ellos esa deuda. Hoy el Tribunal Federal y mañana verán si aceptan este acuerdo de Cofina, que no es otra cosa que exactamente lo mismo que hizo Aníbal Acevedo Vila y Luis Guillermo Fortuño Burset, de coger los chavos ahora para ellos y que los próximos gobernadores paguen, con la pequeña diferencia de que quizás no hay suficientes jóvenes en Puerto Rico para pagar. Y hay otra gran diferencia que es aún peor. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.